0: Mauro Libertela nació en México. Es escritor, editor y periodista cultural. Sus libros fueron publicados en Argentina, Chile, Costa Rica, Colombia, México, Holanda e Italia. Es autor de Laberintos en línea recta, Un hombre entre paréntesis, Cuaderno de debilidades, Un reino demasiado breve y Un futuro anterior, entre otros libros. Y así suena algo de esta novela Un futuro anterior fascinante, por cierto. Nos conocimos una de esas noches calurosas y húmedas que definen el tono del verano de Buenos Aires. Llegué invitado a una fiesta en un departamento en un tercer piso al que se accedía por una escalera angosta y que daba a la avenida Córdoba. Desde el balcón se veía la facultad de medicina y más allá las luces tenues de la ciudad dormida. Era una casa vacía, sin mesas ni sillas, las paredes raspadas con colores inciertos, la gente sentada en el piso tomando cerveza del pico, las botellas ahogadas entre hielos en la bañadera y apenas un sillón desvencijado que conquistaron los primeros en llegar. El tipo de fiesta en la que prácticamente nadie sabe bien dónde están y quién convocó a toda esa gente que sigue y sigue llegando». Mauro Libertela, Un Futuro Anterior. ¿Cómo estás, Mauro? Hola, Maxi, ¿cómo va? ¿Todo bien? Y gracias ¿Todo bien? por venir. Bueno, muchas gracias. Mira, leí la novela hace un tiempo, que es fantástica, ahora vamos a charlar mucho, pero qué veloz, reflexiono leyendo esto ahora, qué veloz la inmersión en ese mundo, ¿no? Es que uno, uno se mete inmediatamente en una época, en una generación y en un clima. Hmm. Eh, ¿fue, ¿Fue a conciencia eso? Eh... Esa construcción, quiero decir, Bueno,
1: ahí hay un tema... Hay dos temas, o, o muchísimos temas, ¿no? Pero uno es los, los comienzos de los libros, ¿no? Claro. Que es un, es un gran tema. Yo vengo de una, no sé si llamarlo una escuela, pero tengo una doble formación. Por un lado estudié letras en la Universidad de Buenos Aires, así que esa es una formación más bien académica o de lector. Pero mi formación fuerte como escritor fue, en el, fue y es en el periodismo cultural. Es donde empecé a escribir de verdad, a escribir todos los días o todas las semanas. Claro. Y hay algo que. El músculo, ¿no? Claro. De la y hay algo a lo que te obliga el periodismo cultural, que es encontrar un. El periodismo en general, ¿no? La escritura en los medios masivos, que es encontrar un comienzo contundente que atrape al lector. Porque vos tenés que disputarte a un lector que tiene una cantidad de textos y de estímulos y de información cada vez más creciente y avasallante, y para que ese lector se quede con vos tenés que darle un comienzo que sea más o menos contundente y eso es algo que, que aprendí en esa escuela y que creo que trato de aplicar en los, en los libros, digamos, que el comienzo ya te meta rápidamente como en todo ese clima y después está la otra parte del tema que es la cosa generacional epocal, que eso me... Me gusta mucho, me sale eh, naturalmente y fatalmente en el sentido que me sale, pero no, no, no me saldría tal vez hacer otra cosa, digamos. Siempre lo que escribo tiene un poco ese clima como de una época. Y como este es un libro también de, del crecimiento de una persona, de distintas claro. etapas en una vida, eh, me parecía interesante empezar con retratando un poco el clima de cómo es la vida a los veintipico de años en una ciudad como Buenos Aires. Claro, de aquella época De también. aquella época, Claro, sí. porque
0: es la historia de, de un amor inconveniente, pero, pero irrenunciable, ¿no? Enamorarse de, de la mujer del amigo, ¿no? Sí. De, de la novia del amigo y que ella se enamore de uno, ¿no? Porque en general... No, el otro, ella nos enamora de uno, sí, o viceversa, sí, sí. ¿no? Este...
1: como un, sí, un alcoyana alcoyana una especie sí. de... Sí.
0: Y, y, y todo el tiempo es una novela que se debate entre el deseo y la culpa, ¿no? Me, me da la sensación. Sí, 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 sí. Esos dos elementos están ahí como una especie
1: de guerra constante en, en el interior de, del narrador, hablemos así, como si no fuera yo, digamos. ¿no? Como o sea. si no fuera autobiográfico. <ríe> claro, sí, sí, sí. Para no sentir tanta vergüenza en claro, este momento. Claro. Eh, y también la culpa, la, la culpa es uno de los elementos centrales de mi propia vida, lamentablemente. Soy una persona muy, muy culposa, es algo que trato de trabajar, voy a terapia hace más de 20 años y sigo siendo culposo. Tal vez es algo que me va a acompañar durante toda mi vida. Pero además de esa confesión autobiográfica, me parece que es un elemento que al libro le venía bien en el sentido de que define la posición un poco de... Una cosita un poquito antihéroe que, que sí. siempre me gusta en, la, en, 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 en las cosas que escribo. Porque si, el, si la persona que cuenta eso, el narrador, no tuviera culpa, tal vez sería como muy arrogante. Sí, sería un pedante. Sería, sería un no pedante total, sí, sí. sí. Y eso obviamente no me gustaría. Entonces la culpa es un poco el anticuerpo para la pedantería. Es también mostrar un poco la humanidad, ¿viste? Como, sí. bueno, me gusta esta chica. Pero al mismo tiempo sé que lo que estoy haciendo en algún sentido está mal. ¿Pero por qué está mal? ¿Está verdaderamente mal? ¿Viste? Toda esa pregunta. Sí, eh.
0: que es una pregunta muy presente en esos enamoramientos fugaces, ¿no? Y también es una pregunta, me parece instaurada, más allá de que la historia de la novela sucede hace 20, 30 años. Sí. 30, ¿no? Más. Sí, 20, 20. diría, sí. Sí, 20 y piquito, quizá. Eh, es un debate que con la la discusión sobre cómo deben ser los vínculos y si hay un deber ser es un tema muy actual. Sí, es muy actual. Eh, de hecho, yo me,
1: me, me terminé de dar cuenta de eso cuando, recién cuando terminé el libro. Eh, Esa es una de las cosas muy lindas de los libros, que es que uno uno parece que tiene como control total sobre lo que está yeah. escribiendo, o yo siento que mi literatura es bastante hiperconsciente, también por esto de llevar 20 años psicoanalizándome, y porque siempre lo que escribo es una indagación medio mental en mi propia vida, y sin embargo, cuando termino el libro y empiezan a llegar las lecturas, me empiezo a dar cuenta de un montón de cosas que no me había dado cuenta cuando lo estaba escribiendo. Sí. Y una es esta, es mucha gente me comentó, bueno, eh, tratás temas que son los temas que hoy están como muy en... Muy de época, viste, bueno, el, eh, el poliamor o no, Exacto. las relaciones abiertas o no, la, las, lo que le llaman las nuevas masculinidades. Eso,
0: eso es una observación que se hizo en la presentación, en la que tuve el gusto de, de ir a escucharlos. Creo que lo hizo o lo hizo Martín Coan o lo hizo Malena Rey, no sé quién de los dos habló de esto, de las nuevas masculinidades. Vos mostrás algo raro, raro bien, pero mm. raro en, en nuestra literatura, que es un varón que no es autosuficiente, que no le echa la culpa a la mujer que se muestra vulnerable permanentemente eh, y que a veces tiene dificultades de amar, ¿no? Este, y ¿no? Y no está responsabilizando a otros. Me parece que esto también es muy valioso, entre otros méritos que tiene el libro. Sí,
1: de, diría que, que es un poco como, como he sido yo y en algún momento eso no estaba bueno o era... era... Digamos, por claro. ahí hace 20 años era así, asumblando. era un era, era era alguien al, al que burlaban, y ahora es como que está mejor visto, entonces eh, es, es como más, un poco más apreciado ser así. Y por ahí el libro es también la historia de cómo... Sí, va mutando. Cómo, sí, cómo Porque, fue ser así a lo largo de, distinto, de distintas épocas. Eh, después tampoco quiero exagerar, ni, ni, ni ponerme en una posición de bueno, siempre fui un, un ultra sensible y qué bueno que no, ahora claro, el mundo este, me entiende. No sabemos no, cómo sos vos, sabemos cómo es el personaje. <ríe> sí, sí, sí. sí, sí. No diferenciemos, diferenciemos. Para defensores abogados, <ríe> ¿no es sí, sí, sí. Pero
0: el libro tiene una primera parte que cuenta toda esta historia. Hmm. Y después hay una segunda parte, eh, voy a referir muy por arriba por, para los que no lo leyeron todavía, pero que también trabaja sobre la no sé si desmitificación, de pero quizás sí, de lo que es ser padres, ¿no? Mm. Podría ser el título de una revista Ser Padres Hoy, ¿no? Sí. este Y también en cómo hay ciertas eh, cuestiones vinculares que se modifican. Uno lo sabe por muchos casos, pero en este caso está contando desde la literatura, desde la ficción. Digo, eso también es un punto muy interesante porque es un segundo conflicto de la novela, en definitiva.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí la novela son. Está dividido en tres grandes capítulos, o, eh, sobre todo dos grandes zonas. La primera es esta que con, que, que de la que hablábamos antes, que es esa relación tormentosa, clandestina, muy apasionada de dos personas de veintipico de años, que a su vez tienen pareja y son amigas las parejas entre sí. Entonces es todo esa, ese momento muy idílico y muy fuerte de, de un amor incontrolable después la novela tiene una segunda partecita que es más breve como una especie de puente que es la convivencia el momento en que bueno ya se ponen pareja se van a vivir juntos sí. y es también como un puente a la tercera parte claro. que la tercera parte sí es otro bloque grande del libro que es cuando deciden tener una familia tener un hijo y ahí está el problema así de cómo contar la paternidad eh, la maternidad es, eh, está bastante, no, no sé si decir de moda, porque de moda por ahí suena un poco peyorativo, pero...
0: Más transitada. Está, es que... Sí,
1: hay, están saliendo como muchos libros sí, sobre, sí. sobre distintas maneras de ser madre, sobre la, la parte más idealizada de la maternidad, pero también sobre, el, sobre lo más sordido, sobre... Total. O, son libros, lo que me interesa de todos esos libros, y que también traté un poco de pensarlo en mi experiencia con la paternidad, es ese conflicto un poco irresoluble entre algo que es hermoso y que es como
0: una especie de... uno se convierte como un esclavo de, de sí. sus hijos. Sí. Eh, Rompés la romantización en todo el libro, ¿no? Eso me parece que es también como una columna vertebral de la novela. Puede
1: ser, sí, no lo, no lo había pensado. Yo tampoco, sí. se me acaba de ocurrir. Eh, está muy bueno, eh, está estamos muy bueno. Pensando en lo ponemos esta. para una faja para la siguiente edición. <risa> <risa> eh, sí, es cierto. Eh, me parece que hay un, hay un ida y vuelta tal vez, como que hay un, un, una búsqueda por ir rompiendo las romantizaciones y al mismo tiempo yo tengo cierta tendencia a mitificar la vida cotidiana, muy, claro. lo muy sencillo. Digamos. La, las cosas que yo escribo son sobre las pavadas que nos pasan a las personas que no somos Mick Jagger, claro. ni somos como gente común y yo cuento la vida de esa gente común y sin embargo le pongo un toquecito de épica para que se convierta en este tipo de relatos sí. que puedan llegar a tener
0: algún tipo de conflicto ¿no? Sí, y, y, y ¿prende la novela porque como el bolero ese que cantan entre otros, Juan Manuel Serrat, es lo prohibido? ¿Vos crees que ese es uno de los ganchos de la novela?
1: Sí, sí. Pero tanta sí. gente
0: que se ha quedado con las ganas de vivir una aventura con alguien, por ejemplo. Sí,
1: ¿vale? la, la, sí hay, hay un atractivo, me parece, en el libro, por lo que escuché de los lectores, eh, tiene algo de Boyer, de, de digamos. Sí. Y, bueno, ahí está la tapa eh, que tiene, que es una ventanita y dice privado, que podría Exacto. decir prohibido, digamos, ¿no? Interesante. Diz, interesante. Dice <risa> ahí dice
0: privado en inglés. Y ahí hay una,
1: y hay una ventanita, ventanita donde alguien donde como que podemos acceder a la intimidad de una pareja que ves que está como en algo más sí. o menos clandestino. nuevamente, ¿no? Sí, sí. Y hay algo sonar. como del chusmerío que a todos nos gusta un poquito, ¿no? Que te cuenten como alguna historia medio prohibida. Creo que el libro un poco sí. tiene, tiene ese gancho, sí. Sí, sí, sí.
0: Una, un aroma de época. Eh, y... Me interesa no lo que pasó en la realidad, sino la operación literaria sobre la realidad. Sí. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve escribir sobre algo que pasó en tu vida real y transformarlo en literatura, como en este caso? Bueno, es una
1: gran pregunta. Te diría que es la pregunta que define lo que, lo que hago en general y creo sí. que lo que voy a hacer siempre. Y es una pregunta a la que le, le voy buscando la respuesta libro a libro. Eh, a veces siento que, lo que el sentido de escribir eh, hechos de la vida, por, por así decirlo, es una una, una una de las razones puede ser sacárselo de encima, clausurar algo. Claro. Algo que uno tiene ahí medio fantasmal, que te está como persiguiendo. Bueno, lo escribís y, y lo cerraste, lo, 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 lo dejaste como en un cajón que tiene la forma de un libro, digamos. Otra razón es, es pensar algo que uno no terminó como de entender muy bien. Claro. Eh, digamos, cuando uno escribe, piensa. Uno a veces escribe para pensar. Como a veces también te juntas a hablar con un amigo o con un psicoanalista, o con tus viejos o con quien sea para pensar algo. Bueno, escribir es como hablar con un poco con vos mismo en ese sentido. y Creo que en este libro había algo de, digamos, si pienso por qué lo escribí, que es una pregunta muy, muy, muy difícil de contestar de modo contundente, creo que había algo de destrabar algo que yo no me, anima, como, no me animaba como a, a revisitar esa época de mi vida, yo la tenía como medio dramatizada además en mi propio relato, decía o como, bueno, ¿qué es lo que pasó ahí? ¿Qué es lo que hice? ¿Por qué lo hice? La culpa. Era, sí, la culpa. Volvemos a la culpa. Al inicio de la conversación. Y creo que escribirlo fue un poco sacarme la culpa de encima. Eh, sí, me salió más barato que 20 años de psicoanálisis. <risa> <y> que. <risa> por ahí tendría que haber arrancado por acá al de principio. Definitivamente. Pero...
0: <risa> Le mandamos un saludo al psicoanalista no, de Mauro. Por supuesto. Eh, un que está mirando abrazo, en la un cálido abrazo. Eh, un abrazo. Felicitaciones. Un libro realmente eh, que disfrutamos mucho y de, y de un valor... Eh, que creo que también inaugura algunas cosas. Se verá con el tiempo, viste, que cuando alguien inaugura no se lo ve en el momento, se lo ve con el tiempo.
1: Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Mauro. Gracias
0: por la lectura y la invitación. Mauro Libertela, ¿eh? no se pierdan, un futuro anterior. Eh, como esto es televisión, uno podría seguir preguntando por qué el título, pero el título lo van a entender cuando lean la novela también. Eh, después de la pausa, Edgardo Scott. Desde Francia va a hablar con nosotros de su libro Contacto, más adelante Cecilia Fanti, La chica del milagro, su novela anterior eh, a eh, nuestra parte, a, a esta hora de la noche, perdón, me confundo siempre con el libro de Mariana Enríquez, los títulos son parecidos, y en la poesía en sus voces, Leopoldo el Teuco Castilla, un lujo el programa de hoy, ya volvemos.